0: Moikka! Minä olen psykologi Hanna Siifeen ja tämä on oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Moikka! Tänään puhutaan siitä, että millaisia mentaalisia keinoja meillä on kannustaa itseämme oppimaan työssä. Tämä liittyy tämän podcastin jakso numero kakkosessa mainittuun oppimisvalmiuteen ja sen kehittämiseen. Eli mitä meidän on hyvä ymmärtää meidän mielestä, jotta me rohkaistutaan ja innostutaan tekemään erilaisia oppimistekoja tässä arjen aherruksen keskellä. Ja tätä mä tarkastelen kahden tällaisen vastaparin avulla, eli mikä ohjaa meitä välttämään oppimista ja mikä ohjaa taas sitten lähestymään oppimista. Ja tässä jaksossa käydään läpi neljä tällaista mielen muskelia, joiden avulla me tartutaan oppimiseen hanakammi. Koska oppiminen ei aina suinkaan kivutonta tai helppoa, niin on hyvä ymmärtää, mitä esimerkiksi omaan sisäiseen ääneen ja erilaisiin tunteisiin voi suhtautua niin, ettei ne nouse oppimisen tielle. Ja nämä neljä muskelia, mitkä mä käyn läpi, niin on utelias mieli, minäpystyvyys, merkityksen löytäminen, ja systeemisyys. Eli sellaisia teemoja käsitellään tässä jaksossa. Mutta mennäänpä heti esimerkkiin, jonka kautta mä tarkastelen tätä aihetta. Eli mietitään vaikka sellaista tilannetta, että, että tarjoutuu mahdollisuus oppia jotain uutta. Lähteä kehittämään itseään johonkin suuntaan. Mun kohdalla se voisi olla esimerkiksi uudenlainen asiakaskeissi. Asiakas pyytää multa jotain sellaista sisältöä ja valmennuksia, joka ei ole mulle ihan niin kuin sitä korea, ja jolla mä oon vähän niin kuin uudella maaperällä ja vaatii multa oppimista. Ja ehkä herättää tietynlaista epävarmuutta, että kuinka suoriudun. Mutta tiedän kumminkin, että, että tässä on jotain olennaista ja mä haluaisin oppia tätä paremmin. Eli siinä on jotain houkuttelevaa siinä mahdollisuudessa, minkä asiakas tarjoaa, mutta sitten toisaalta vähän ahdistavaakin ja epämiellyttävää. Niin pohditaan sitä, että mikä esimerkiksi tässä mun tilanteessa, jos asiakas tarjoaa jotain semmoista, että he tuu vetää meille työpajaa, vaikka, no en mä nyt keksi tähän mitään järkevää jos mutta jostain semmoista aiheesta, mikä ei ole ihan mun ydintä, niin, niin miten mä saan tartuttua siihen mahdollisuuteen, jos mä tiedän, että se olisi mun oppimisen kannalta just sitä, mitä mä tarviin. Eli miettääpä näitä neljä mielen muskelia, mitkä on hyvä ottaa käyttöön tällaisessa tilanteessa, kun on käsillä oppimisen mahdollisuus. Ensimmäinen on se, että mun on... Tunnistettava, että mitä mun mielessä tapahtuu silloin, kun mulle tarjoutuu tämä mahdollisuus. Mennään nyt ekaan lähdetään vähän negaation kautta, niin päästään tähän kaikesta tärkeimpään muskeliin, mutta mun on hyvä tunnistaa kaksi sellaista ääntä, jotka todennäköisesti herää, jotka ei ohjaa mua siihen oppimisen suuntaan, vaan nimenomaan ohjaa mua välttämään sitä tilannetta. Ensimmäinen on tämmöinen varoittava mieli. Ja tämä mieli tarkoittaa sitä, että mun mielessä saattaa nousta enemmän sellaisia uhkakuvia kuin mahdollisuuksia tämän tilanteen suhteen. Eli voi olla, että mun mieli on mulla, että hei, sä saatat epäonnistua, näyttää naurettavalta vaikka asiakkaan tai sun työkavereitten tai yhteistyökumppaneitten silmissä. Että kannattaisi nyt kumminkin ottaa varman päälle tai mulla saattaa herätä joku vanha muisto, vaikka, että hei hitsi, silloin mä otin kyllä sellaisen uuden haasteen ja epäonnistuin, ja se oli ihan hirveetä. Eli sekä tällaisia varottavia ajatuksia, uhkakuvia, joilla ei välttämättä ole, ole sinänsä niin kuin realistista tarttumapintaa, mutta myös niitä vanhoja kokemuksia ja muistoja, ja se varoittava mieli saa niissä sitten mensaaliekkeihin. Ja tällä varoittavalla mielellä on kyllä sinänsä ihan... Ihan niin kuin relevantti pointti siinä, että varsinkin aikoinaan ammoisina aikoina niin, niin on ollut järkevämpää meidän ihmisten vältellä sellaisia tilanteita, jotka on potentiaalisesti uhkaavia. Että jos pusikossa räsähtää, niin ei välttämättä kannata mennä katsoa, että mitä sieltä löytyy, koska siellä saattaa olla se tiikeri vaanimassa, vai ennemmin kannattaa lähteä karkuun ja ottaa varmaan päälle. Se uteliaisuus ei ole välttämättä ollut se kaikista paras tapa suhtautua asioihin. Sen lisäksi tässä on tavallaan evolutiivinen tausta tai historiallinen tausta meidän mielen toiminnassa, niin sen lisäksi voi olla, että me ollaan muodostettu, minäkin olen voinut muodostaa sellaisia sisäisiä sääntöjä, jotka, joita joitamaan huomaamattakin ehkä vahvistanut mun elämän aikana. Voi olla, että mulla on semmoinen sisäinen sääntö mielessä, että virheitä ei saa tehdä, että ainoastaan huonot työntekijät tai huonot psykologit tekevät virheitä. Tai että avun pyytäminen, ammattitaidon puutetta. Tai esimerkiksi semmoinen, että kun mua arvostellaan, niin se on merkki siitä, että mua ei hyväksytä. Ja tällaiset sisäiset hänethän luonnollisesti on aika haastavia silloin, kun haluttaisiin oppia ja tarttua uusiin asioihin, jotka on epävarmoja, jossa tarvitaan apua, jossa ollaan monella tavalla, vähän niin kuin heikoilla jäillä. Niin nämä on hyvä tunnistaa, että mitä sisäisiä sääntöjä, mitä varottelevaa mieltä siellä taustalla on, jotka, jotka vähän pistää kampoihin siinä, että, että tartutko tilaisuuteen. Yksi tapa suhtautua näihin haastaviin mielenmalleihin tai mielen sisäisiin ääniin on se, että tekee tällaista tarinoiden nimeämistä. Et jos vaikka sulla herää tällaisessa tilanteessa ajatus, että, tai mulla vaikka herää, että että et sä onnistu kumminkaan, tai kuin nolo, jos sä epäonnistut. Niin mä voin nimetä sen tarinaa tällaiseksi epäonnistuja-skenaarioksi, vaikkapa. Ja, ja sitten kun mulla herää se ajatus, niin mä voin miettiä, että okei, selvää, mulla tämä epäonnistuja-skenaario nyt herää tässä mielessä, että joo, se on varmaan, mä ymmärrän, miksi se herää, mutta mä voin päättää, että annanko mä se ohjata mun toimintaa. Ja mieltä voi kiittää, että kiitos tästä ajatuksesta, mutta että mäpä nyt päätän kumminkin toimia sillä tavalla, mikä on mulle niin tärkeää ja vie mun elämään siihen suhtaan, suuntaan, mitä mä haluan. Ja silloin kun mä teen asioita, jotka on mulle tärkeitä ja vie mun elämään siihen suuntaan, mitä mä haluan, niin mä oon todennäköisesti onnellisempi ja hyvinvoivampi. Se vaan vaatii sen, että on valmis myöskin hyväksymään, että en mielivälillä ää, juttelee meille myös vähän tämmöisiä lannistavia ja ikäviä juttuja. Mutta se, että kuunnellaanko me annetaanko me niitä meidän toimintaa olennaista. No sen lisäksi, että tunnistaa näitä, niin meidän varoittavan mielen lisäksi meillä on myös laiskamieli. Ehkä vähän raflaavisti sanottu, mutta liittyy siihen, että, että meille ihmisillä on luonnollista pyrkiä minimoimaan vaivannäköä. Ja me pyritään esimerkiksi niin kuin aivojen kuormitusta ja energiankäyttöä minimoimaan. Sekin on ollut sinänsä ihan järkevää. Ja tämä voi aiheuttaa sen, että Tää laiskamieli alkaa juttelemaan meille hyvinkin hienosti ja taitavasti kaiken näköisiä selitysajatuksia, jotka ohjaa meitä poispäin siitä halutusta toiminnasta, eli siitä uuden oppimisesta ja vaikka siitä, että mä tartun tilaisuuteen ja sanon, että joo, kyllä mä teille vetää tämän uuden setin. Tämä laiskamieli ja nämä selitysajatukset on varmaan meille kaikille tuttuja myös esimerkiksi elämäntapamuutoksista tai ylipäätään terveellisistä elämäntavoista. Mä ainakin tunnistan, kun mun pitäisi lähteä lenkille, niin mä tunnistan monenlaisia selitysajatuksia, mitä mua mielessä herää, että että miksi juuri tänään ei tarvitsisi lähteä sinne lenkille. Eli tässä huomataan just se, että vaikka rationaalisesti ajatellen, mulle esimerkiksi lenkkeillä on tärkeä asia ja tärkeä tapa pitää itsestäni huolta, mutta silti mun laiskamieli ei välttämättä tue tätä mun toimintaa. Ja tässä, tässä oppimisen liittyvässä esimerkissä voi olla niin, että Laiskamieli nimenomaan sanoo mulle, että, että no että ei tämä on niin tärkeää, että, että kyllä vaikka ensi kerralla sitten tai joskus myöhemmin, että ei mulla ehkä nyt oo mahdollisuuksia tai ei tää niin olennaista ja kaiken voi syntyä mun mieleen, jotka pyrkii siihen energiatehokkuuteen. Eli nämä laiskamieli ja varoittelumieli oli nimenomaan niitä, jotka pistää meidät välttelemään sitä haluttua toimintaa, mutta se varsinainen Tehokeino tai apujoukko siinä, että mikä saa meidät lähestymään sitä että on tämmöinen utelias ja löytöretkeilevä mieli. Eli meidän mieli ei onneksi yritä pelkästään kampittaa näitä meidän tavoitteita, ei suinkaan, vaan kyllä meillä löytyy useimmiten myös semmoinen ääni meidän mielessä, joka, joka rohkaisee uusiin asioihin oppimiseen, kehittymiseen, tutkailuun. Ja sen takia me ihmiset ollaan myös niin upean mahtavia olentoja, että, että me halutaan, ymmärtää ja ymmärtää paremmin tätä meidän ympäristöä tutkaillaan ja, ja lähestyä myös sitä pusikkoa <tosikko> toisinaan, vaikka, vaikka riski on, että siellä saattaisi olla se tiikeri vaanimassa. Mun kohdalla tällainenkin tilanne, kun tulee joku uusi, uuden tyyppinen pyyntö vaikka valmennukselle, niin, niin sen lisäksi, että herää näitä vähän epämiellyttävimpiä ajatuksia, jotka aiheuttavat epämiellyttäviä tunteita, niin sen lisäksi herää myös innostusta ja kiinnostusta ja uteliaisuutta. Ja on, on hyvä myös pysähtyä sen äärelle, että, että mitä se mieli sanoo ja minkälaista historiaa tai myönteisiä muistoja siellä taustalla on. Että milloin mä oon vaikka onnistunut, kun mä oon haasteeseen ja tehnyt jotain uudenlaista. Ja olennaista, kun puhutaan tästä erilaisista mielistä tai erilaisista ajatuksista, äänistä meidän päässä, niin on se, että, että kaikkea meidän on syytä suhtautua lempeästi. Ei ole tarkoitus se, että, että me yrittäisiin hiljentää ja vaimentaa nämä epämiellyttävät, varottelevat, ikävät, tylsät äänet, vaan niihin on hyvä suhtautua lempeästi ja ymmärtävästi ja, ja ajatella, että niilläkin on joku tarina kerrottavana. Mutta olennaista on se, että me pysähdytään miettimään, mikä on sellaista toimintaa, joka ohjaa meitä, meitä kohti niitä meille tärkeitä asioita. Tästä päästäänkin seuraavaan mielenmuskelin, joka edesauttaa meitä lähestymään oppimista. Eli innostaa oppimaan ja saa motivoitumaan siitä. Se on se, että onko tämä tavoite tai mahdollisuus sulle henkilökohtaisesti tärkeä? Eli se, että me ollaan valmis maksaa se tunnehinta, jota tämä todennäköisesti aiheuttaa, tämä oppimiseen tarttuminen, eli se, että se voi olla aika epämiellyttävää, jopa vähän ahdistavaakin, ja ja aiheuttaa tällaista tunnehintaa. Ja plus me joudutaan näkemään vaivaa sen eteen, niin vaatii sen, että se on meille oikeasti henkilökohtaisella tasolla tärkeää. Eli puhutaan sisäisestä motivaatiosta siitä, että että sä itse oikeasti haluat lähestyä sitä tavoitetta. Ja tässä on hyvä ehkä tähdentää sitä, että arvot ja tavoitteethan on eri asia. Arvot on sellaisia asioita, mitä meitä tavallaan koskaan täydellisesti saavuteta. Ja ne auttaa meitä asettamaan näitä välitavoitteita. Jos miettiä vaikka äitiyttä yhtenä esimerkkinä arvosta tämän oppimisen rinnalla, niin en, en mä esimerkiksi koskaan tule olemaan niin kuin valmis hyvänä äitinä, vaikka hyvä äitiys on mulle tärkeä tavoite, en mä voi... Joku päivä päättää, että no niin, nyt olen saavuttanut hyvän äityyden, nyt lepään vaan laakereillani ja that's it. Vaan kyllähän mä niin joka päivä, jossa määrin tarkastelen mun valintoja ja toimintaa siitä näkökulmasta, että, että toimiks mä nyt äitinä sillä tavalla niin kuin mä haluan. Ja ehkä se auttaa mä asettamaan tavoitteita, vaikkapa tässä on meillä käsillä unikoulu vol 10 ja, ja sen tyyppisiä asioita, että... Tekemään ehkä aika epämiellyttäviäkin juttuja ja epämiellyttäviäkin tilanteita kohtaamaan, koska se on mulle tärkeää ja halun haluan toimia äitinä mun arvojen pohjalta. Niin samalla tavalla oppimisen pitää oikeasti olla sulle henkilökohtaisesti tärkeää tai on hyvin vaikea motivoitua tilanteeseen, jossa sun mieli yrittää kampittaa sun tunteet on epämiellyttäviä jossain määrin. Niin se utelias ja tutkimusmatka oleva mieli ei oikein itsessään riitä vielä saavuttamaan sitä tavoitetta, koska se matka ei, ei ole kuminkaan helppo. Niin sen pitää olla sulle itsellesi tärkeä. Eli jos nyt ihan niin kuin eksplisiittisesti sanotaan, mikä tämä toinen, toinen mielen on, niin on tämä merkityksellisyyden kokemus. Eli sun pitää kokea, että se on sulle merkityksellistä, se oppiminen. Ja vaatii aika paljon itsetutkiskelua ja pohdintaa ja on tietenkin organisaatiotasolla myös tietyllä tavalla haastavaa, että, että pitää purrautua kumminkin sen yksilön kokemukseen ja ajatukseen, että, että mitä haluan oppia. Ja päästäänkin suoraan sopivasti kolmanteen mielen joka on pystyvyyden kokemus. Tämä liittyy näihin arvoihin sillä tavalla, jotka edellä mainittiin, niin sillä tavalla ja merkityksellisyyden kokemukseen, että meillähän on elämässä... Niin aika paljon meneillään useimmiten ja on paljon tärkeitä asioita, vaikka tämä perhe-elämä ja, ja terveys ja niin poispäin. Ja sitten yhtenä arvona voi olla tämä oppiminen. Toivottavasti mahdollisimman monilla oppiminen on osana arvomaailmaa. Tai minä ajattelin niin, että... Tai en tiedä, voiko nyt sanoa niin, että toivottavasti. Se on niin kuin, ei, ei arvotta ole sellaisia hyviä tai huonoja, vaan jokaisella on oikeus niihin omiin arvoihinsa ja sitä kautta sitten... Voi, heidän toimintaa tarkastella. No, mutta anyway. Mä nyt joku, joka tapauksessa on tämmöinen oppimisen sana niin kaipaan mä ajattelee, että se olisi mahtavaa jos ihmiset innostuisivat oppimisesta. No, anyway. Eli millainen on sun minäpystyvyyden kokemus tällä hetkellä? Mihin sulla on resursseja ja mihin se koet pystyväsi? Jos me koetaan että tämä on haaste on hirveän paljon korkeampi kuin mitä meidän pystyvyyden kokemus on, niin se aiheuttaa aika paljon ahdistusta ja on vaikea tarttua sellaiseen haasteeseen. Jolla on kaksi vaihtoehtoa. Joko me madalletaan sitä haastetta tai nostetaan meidän pystyvyyttä. Joskus me ollaan epärealistisen kriittisiä itseämme kohtaan ja, ja on hyvä tutkailla, että että olisiko musta oikeasti siihen, vaikka mä en itse niin tekemään vaikka tällainen uudenlainen asiakaskeissi. Itse suosin enemmän sitä, että lasketaan sitä haastetta sille tasolle, että mihin sä oikeasti kuvittelet pystyväsi tai uskot pystyväsi. Eli jos esimerkiksi tällainen ihan kokonaan uusi valmennus asiakkaalle tuntuu vähän liian isolta tavoitteelta, niin ehkä voi olla järkevämpää vaikka tehdä joku pienempi demo vaikka sun kollegoille tai läheisille ihmisille, kehen saa luotat ja sillä tavalla lähteä niin kuin, treenaamaan tai oppimaan uutta. Itse olen käyttänyt sitä itse asiassa aika paljon, että on pitänyt tällaisia demoja, jos tuntuu, että ihan niin kuin, heti sen asiakkaalle meneminen tuntuu vähän niin kuin, liian astvalta, että, että siihen en koe vielä pystyväni tai että en ole vielä siellä omalla taitotasolla. Niin, niin sitten madaltaa vähän sitä tavoitetta ja opin kumminkin uutta tavoitteena on oppia sitä asiaa, oppia, oppia tekemään uudenlaisia juttuja. Ja tässä kaikista tärkeintä tai jotenkin niin mun mielestä mahtavinta on se, että et okei, no sä saat aikaan, <laughs> aikaan niin uusia juttuja ja sitä niin oppimistekoja, mutta myös tää sun utelias, tutkimusmatkaileva miele saa todistusaineistoa. Eli näistä pienistä puroista kertyistä todistusaineistoa sille mieleen, että hei, kyllähän mä kykänin ja mä kokeilin sitäkin ja se meni ihan jees ja mä opin siitä tollaisia asioita. Kyllä mun kanssa tehdään niitä uusia juttuja. Ja sillä tavalla... Esimerkiksi minä, minä pystyvät kaikista parhaimmalla tavalla niin kehittyy ja kohoaa, kun se saa todistusaineistoa. Et sellainen peili edessä you can do it-sanominen niin ei toki ole pahasta, mutta, mutta on, on täysin toisista. siihen verrattuna, että, että on jotain niin kun, konkreettista todistusaineistoa, mitä mä oon havaittu, että hei, minähän osasin tuo jutu. Ja mun kannatti, kannatti hypätä uuden kokeilemiseen. No nämä kolme ensimmäistä... Utelias mieli, öö, merkityksellisyys ja minäpystyvyys niin on hyvin tällaisia yksilökeskeisiä mielen muskeleita. Ja voi antaa semmoisen mielikuva, että, että, että se on niinku ihan susta itsestäsi kiinni, että teetkö sinä niitä oppimistekoja ja lähdetkö opettelemaan uutta ja hyppäät niinku uusiin juttuihin. Ei tietenkään helppoa niin on tässä aiemmin mainittu, että siellä... Se on niin hieman ristiriida kokemus, se lähestynkö vai vältänkö näitä tilanteita. Ja meissä herää niin kuin monenlaista sisäistä trafiikkia sellaisessa tilanteessa. Mutta joka tapauksessa antaa sen hyvin yksilökeskeisen mielikuvan. Ja nyt mä haluankin neljänneksi ottaa tosi tosi tärkeän teeman. Neljännen mielenmuskelin. Sitäkin voi kutsua mielenmuskeliksi. Eli tällainen systeemin merkitys. Eli systeemi on neljäs mielen muske- muskeli. Jos sä elät sellaisessa organisaatiossa tai ympäristössä, missä on ihan tavallista kokeilla uusia asioita, ja, ja sä näet jatkuvasti esimerkkejä ympärillä, että otetaan uudenlaisia asiakaskeissejä, ja reflektoidaan niitä yhdessä ja kuulet, että no miten ne meni, mikä onnistui, mikä ei, ja se on niinku ar, arkipäivää tämmöinen oppiminen, niin se on hirveän paljon helpompi myös toimia itse niin. Myös yksilötasolla, kun sulla on tietynlainen rutiini, Asioihin, niin se helpottaa oikeiden valintojen tekemistä. Myös tämän laiskan mielen, mutta varottavan mielen takia muun muassa. Tämä, tähän sopii myös hyvin vertaus näihin elämäntapoihin. Eli silloin kun meillä on hyvät rutiinit, esimerkiksi aamupala mä oon aiemminkin puhunut siitä jollain mun videolla, että jos mun pitäisi joka aamu valita, että syönkö mä karkkia vai vaikka leipää aamupalaksi, niin mä söisin aina karkkia, koska mä rakastan karkkia. Mutta mulla onneksi on sellainen rutiini, että mä automaattisesti valikoin jotain vähän järkevämpää syömistä aamiaiseksi. Ja tässä mä oon täysin niin kun, niin kun täydellisen kiitollinen tavalla just tälle systeemille, näille rutiineille, joka ohjaa mua toimimaan. Sillä tavalla, joka palvelee mun arvoja, mun tavoitteita ja mulle tärkeitä asioita. Koska ei olekaan terveellistä, se on karkkia joka aamu. Niin opimistakin on hyvä tutkia sillä tavalla, että mitkä, minkälainen systeemi siinä sun arjessa on, että se ohjaisi tarttumaan uudenlaisiin haasteisiin ja reflektoimaan ja vaikka, vaikka just uusia juttuja. Et mehän ihmisinä niin ei suinkaan tehdä tavallaan tietoisia valintoja koko ajan ja se olisi ihan hirveän raskasta, eikä meillä millään riittäisi energiaa, ainakaan tekemään järkeviä ja hyviä ratkaisuja, jos me jokainen niin kuin meidän toiminta-steppi pitäisi tietoisesti jotenkin, niin kuin päättää, että nyt toimin näin. Vaan se, että me toimitaan semmoisella autopilotilla, niin on aika tärkeääkin energian säästämiseksi, mutta hyvä tuun, niin tutkiskella, että no, minkälainen se autopilotti on, että eletäänkö me vaikka sellaisessa työympäristössä, jossa se tukee sitä, sitä oppimista, vai että, että onko ne rutiinit ja toimintavat nimenomaan, ohjaako ne sitten poispäin siitä oppimisesta. Eli systeemin toimivuus on kauhean olennaista. Se on neljäs mielen muskeli. Tässä mennään pikkasen niin kuin yksilöstä jo vähän kauemmas, mutta sitä voitaisiin tarkastella yksilörutiineina ja sitten ympäristö tukee tietynlaista toimintaa. Eli se on semmoinen niin hyvinkin olennainen dynamiikka. Ja kyllähän kaikissa näissä, näissä asioissa, mitä ollaan aiemmin puhuttu, just vaikka tämä varottava mieli, niin ihan hirveästi sillä ympäristöllä on merkitystä, että mitä stooria se tukee, minkälaisia ääniä, miten se suhtautuu niihin. Että kannustaako se vai latistaako se esimerkiksi. Ja minkälaista todistusaineistoa tai viestiä se ympäristö tukee, että kannattaako, kannattaako sitä oppimista välttää vai kannattaako sitä lähestyä. Eli vaikka mä puhun tälle yksilökeskeisesti mielemuskeleista, niin ympäristöllä on ilmeisen suuri merkitys tälle meidän toiminnalle. Eli siinä oli neljä asiaa, joiden avulla pystytään toivon mukaan lähestymään sitä oppimista vähän innokkaammin ja ponnekkaammin mitkä muskelit siinä auttaa, eli tämä utelias mieli, merkityksellisyyden kokemus, pystyvyys ja systeemi. Tällaista tällä kertaa toivottavasti oli kiinnostavaa, kuunneltavaa ja ehkä poki opit- tai uutta ainakin heräsi ajatuksia. Kiitti ja moi!